0: Мир вам, братья и сестры, гости дорогие. Рад приветствовать вас, хотя, честно сказать, немножко непривычно. Скучаю по вам. Рад был увидеть братьев, сестер, служителей, встретиться то здесь, и думаю... По нашим молитвам Господь когда-то закончит это время, и мы сможем снова собраться вместе, увидеть друг друга, Вот просто посмотреть даже друг на друга. Но, тем не менее, будем пользоваться тем, что мы на сегодня имеем. Спасибо Господу за мудрость, которую Он дал, за эту возможность технически, несмотря на расстояние, ограничения, все-таки быть в общении через интернет. И у меня так по работе получилось, я с апреля месяца на удаленной работе и далеко от Москвы, 100 километров, на даче, мы всей семьей живем, и пришлось наблюдать, как из земли все в этом году росло. Я как-то раньше все был на работе, это мимо меня проходило, приезжал уже летом на выходные, видел уже выросшие плоды, собирал. Вот. Но тут вспомнил свое детство и увидел. И самое интересное вы знаете хороший такой участок. Мы его удобряем, завозим перегной туда, удобрения всякие, покупаем. И в этом году у нас появилось такое чудное, красивое зеленое растение, которое называется борщевик. Кстати, для жителей Московской области скажу, что если владелец участка садового не борется с борщевиком, то власти могут наложить на вас штраф, по-моему, до 5000 рублей. Но несмотря на то, что растение красивое и перерабатывает углекислый газ, кислород нам дает и так далее, с ним надо бороться, иначе оно, во-первых, опасно для здоровья человека. Ожоги вызывает сильнейшего. Во-вторых, оно очень быстро распространяется и вытесняет все остальные культурные растения. И мы очень долго думали и размышляли в своей семье, откуда она у нас появилась. Мы его не сажали, семена не покупали, вокруг нашего участка борщевика нет. И потом вычислили, что несколько лет назад мы заказали машину перегноя, и он у нас там лежал укрытый до поры до времени, и вот мы решили удобрить, удобрить землю. Вот, разносили этот перегной по участку, и там, где мы его разнесли, оказывается, в этом перегной были семена борщевика, которые ждали своего часа попасть в нужное время, в нужное место, в нужные условия, чтобы расти и приносить свои горькие плоды. И вы знаете, очень много вот в нашей духовной жизни вот таких вот моментов, да, когда мы видим в нашей жизни что-то доброе и хорошее, да, и тут же появляются и болезни, и страдания, и конфликты и воины. Да. Иисус, даже рассказывая притчи, он часто использовал вот эти образы из жизни, чтобы объяснить какие-то духовные истины. Мы сегодня с вами будем читать из Евангелия от Матфея, с 13 главы, притчу о пшенице и о плевелах. Давайте откроем Писание, 13 глава Евангелия от Матфея, и будем читать с 24 стиха. Другую притчу предложил он им, говоря Царство Небесное, подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг и его и посел между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, и явились и плевелы. Придя же рабы до молодыки, сказали ему: Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы? Он же сказал им: Враг человек сделал это. А рабы сказали ему, хочешь ли мы пойдем и выберем их? Но он сказал, нет, чтобы выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их в связке, чтобы сжечь их, а пшеницу, пшеницу уберите в житницу мою. Вы знаете, когда размышляешь над притчей, есть определенные плорайл толкования и Первое правило это нужно сделать сопоставление, кто есть кто. Иисус объяснил ученикам своим далее, с 37 стиха по 43, мы будем с вами читать толкование этой притчи. Он, Иисус же сказал им в ответ: Все еще доброе семя есть сын человеческий, поле есть мир. Добрые семя это сыны царства, а плевелы, сына лукавого. Враг, посеявший их есть дьявол, жатва есть кончина века, а жнецы суть, ангелы. Посему, как собирает плевел и огнем сжигает, так будет и при кончине века сего. Пошлет сын человеческий ангелов своих и соберут из царства его все соблазны, делающих беззаконие, и вергнут вернут их в печь огненную, и там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники высеют, как солнце в царстве отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит. Аминь. И я бы хотел обратить ваше внимание на 39 стих. Посмотрите, жатва есть кончина века. Вы знаете, вообще человечество, нельзя сказать, что вот это была какая-то новая новость для человечества. На самом деле человечество прекрасно знает, что возраст Земли определен. Что когда-то наступит тот момент, когда жизнь на Земле должна прекратиться. Несколько лет назад я читал заключение ученых, или выводы, или открытия, они сказали, что Земля прошла точку как бы невозврата. То есть на сегодня, это было несколько, два или три года назад, на сегодня человечество потребляет больше ресурсов, чем Земля способна воспроизвести. Ну, например, если условно почитали ученые, что ежегодно, например, на Земле вырастает 1 миллиард новых деревьев. Человечество потребляет 1 миллиард и, например, 10 миллионов. То есть мы сейчас живем и тратим воспроизводимые ресурсы Земли. И нас, когда-то настанет такой день, когда закончится. И сегодня, если вы заметили, порой вот вопрос, я думаю, зачем люди посылают космические аппараты к далеким планетам. Почему разрабатывают то, мы слышим время от времени то программа колонизации Луны, то программа колонизации Марса, люди мечтают и так далее. Потому что люди понимают, что когда-то это все закончится. Мы не можем постоянно черпать из недр Земли ее природные ископаемые. Кстати, в этом столетии заканчиваются запасы нефти и газа. Но если относительно простого человека, то можно сказать, слушайте, а что я могу сделать, с ресурсами земли. Это меня не касается. И даже я, знаете, наверное, думаю, что большая часть людей думает, «На мой век хватит». Я в свое время, когда читал, помню, нам давали эту информацию, говорили, что вот природа нужно ухаживать. Где-то вот на... сзади в мыслях у меня было такое, что «На мой век хватит, я проживу, а что дальше? Пусть следующее поколение заботится об этом». Ну, вы знаете, У слова «век», «кончина века» есть несколько значений. Мне кажется, это очень удачный перевод, потому что «век» означает не только какой-то период жизни, эпоху, в данном случае мы говорим о период жизни Земли, но «век» это еще и означает продолжительность одной человеческой жизни. Смотрите, мы даже говорим «на мой век хватит, он много повидал на своем коротком веку». И то, что говорит сейчас в притче здесь, да, нам стоит задуматься, о том, что когда-то наступит конец моей и твоей жизни. И как в одной песне христианской поется, «Если бы все землей кончалось, было бы легче, меньше бед. Жил себе, как получалось, закопали и привет». Но то, что говорит Писание, все землей не закончится. Иисус говорит из притчи, мы с вами прочитали, что когда-то настанет момент кончина века, когда он пошлет жнецов, ангелов, когда будет разделение людей, когда кого-то соберут и введут в царствие, а кого-то, написано, сожгут. И Бог позаботился о том, вы знаете, о том, чтобы мы не жили в неведении, а что будет там. Вы знаете, я часто слышал в жизни, общаясь с людьми, они говорят, что будет там, за границей смерти, мы не знаем, это сокрыто. Никто еще не приходил и не рассказывал там. Но я вам скажу, мы имеем в Писании Откровения Слово от Бога, Который позаботился о том, чтобы довести до каждого человека. А что же будет там, когда наш короткий век закончится? И вот как брат Валера уже читал нам сегодня 17 главы Деяний апостолов», я хочу напомнить, смотрите, апостол Павел повторяет ту же истину, о которой говорит Христос и своей притче. 30 стих. «Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он... Назначил день, который будет правильно судить Вселенную. Посмотрите, Бог назначил день. Это не тот день, когда на земле кончатся ресурсы. И Господь придет и скажет, ну все, закончилось, вы все проели, давайте теперь-ка я вас соберу. У Бога есть план. Он назначил день, Он сказал, вот это тогда и будет. Вы знаете, вот это время эпидемии интересно. Я стараюсь, когда беседую с людьми, встречаясь, по долгу службы. Вот я стараюсь всех благословить, сказать, да, сохрани тебя, Господь, от этой болезни, чтобы жить, и вот с одним беседовали, я говорю, да, сохранить тебя, Господь, чтобы ты прожил жизнь столько, сколько тебе Господь отмерил. И вы знаете, многие люди сейчас, они соглашаются, они говорят, да, действительно, мы верим, что я проживу столько, сколько мне отмерено на небесах Господом. И это прекрасно, что мы соглашаемся с этим, что придет это время. Но когда оно придет, когда закончится наш короткий век, что же дальше там будет? Бог позаботился апостолу Иоанну, было открыто видение, была открыта панорамная, огромная, масштабная картина, что же произойдет вот в тот день кончины века. И он это видел, он записал, и до наших дней это дошло, и мы мы можем с вами, открыв книгу Откровения, прочитать и посмотреть, что же будет тогда. Давайте прочитаем. Откроем 20 главу книги Откровений, прочитаем с 11 по 15 стих. Иоанн записал, и увидел я. Апостол Иоанн видел вот эту картину, которую Богу открыл, которая была показана, и о которой мы сегодня с вами можем читать. И увидел Я великий белый престол и, сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдал им море мертвых, бывших в нем. И смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим, и смерть, и ад повержены в озеро огненное, это смерть. Вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Вот эту вот картину мы читаем, вот предстает вот этот великий белый престол. Открытые книги, написаны, на которых наша судьба, наша жизнь. И написана книга жизни. И мы там все будем стоять. И я, и вы, каждый человек, когда-либо живший, умерший, сейчас похороненный, лежащий там где-то на могильной плите, все поднимут, все проснутся, и все встанут, и будут смотреть на этот белый престол. Вы знаете, я когда учился в военном училище, помню вот эти первые, первый, второй год, год учения, нас очень редко выпускали в город. Армейские будни, подъем, зарядка, тренировки, вот стрельба, учеба. Ну, раз в месяц, равда, два месяца нас отпускали на несколько часов в город пойти погулять. Просто выйти, не ходить, строим даже. И вы знаете, мы очень трепетно ждали этого дня. И порядок был такой, когда приходит э, твоя очередь, <coughs> раз в месяц выйти, ты подаешь командиру отделения. Заявление, говоришь, я хочу пойти, вот моя очередь будет в это воскресенье в город. Он записывает командир отделения, подает в списки командиру группы, командир группы взводу и далее по команде. И на каждом этапе командиры смотрят, достоин ли ты пройти, не было ли у тебя проступков за прошедший месяц, можно ли пропускать твой список наверх. И последнее ставит уже резюме свой командир роты и воскресенье, Подразделение приходит с обеда, нас выстраивают, и выходит ответственный офицер, раскрывает журнал, и он зачитывает списки тех, кто может сейчас идти, готовиться, одевать парадную форму, через час построения их отпустит в город. И вы знаете, я помню, до сих пор уже прошло более 30 лет, я помню вот это трепетное ожидание. Ты стоишь и смотришь, и вот на букву А фамилии прочитали, прочитали фамилии на букву Б, на букву В, доходят до тебя, у тебя в трепете сердце бьется, и вдруг пошли дальше. Твою букву оставлю, твою фамилию не назвали. Это разочарование. И ничто не может улучшить твое настроение. Ты вдруг понимаешь, что еще месяц, минимум, тебе опять подъема, зарядки, сборы, тренировки, бег, службы, наряды. И в город ты не попадешь, и будешь где-то из-за забора смотреть на эти проезжающие, и проходящих людей – вот отдыхающих, веселящихся, а у тебя тяжелые армейские будни. Но я думаю, вы знаете, там у великого Белого престола, когда все люди будут стоять и ждать вот эту небесную перекличку, когда из книги жизни будут читаться фамилии, разочарование, когда вы не услышите свою фамилию, будет в миллионы раз больше. И те люди, ведь будут иные книги открыты. Книги человеческой жизни, когда Бог возьмет жизнь каждого человека от рождения и до смерти, и откроет и покажет все поступки, все намерения, все слова, которые были сказаны. Как кто-то грозил кулаком неба, небо, как кто-то смеялся, как кто-то на каком-то году жизни говорил, «Мне это не надо, мне это неинтересно, этого не будет, я никогда не умру». Или я почитаю потом, Священное Писание. Я схожу в церковь, но потом те дела, которых вы знаете, у каждого человека есть какие-то дела, какие-то проступки, которые мы сделали в тихоря, в тайне, обманул, украл, подвел, согрешил, которые покрыты уже таким слоем времени, пылью времени и кажется, все это было давно, никто не помнит, свидетелей нет, память стерта, это никогда никто не узнает. И там у великого белого престола Бог выйдет это все на свет. Там свершится вот этот великий суд, когда Бог зло назовет злом, добро назовет добром и воздаст каждому по делам его. Я читал на форуме, как-то один из артистов возмущался и писал, говорит, почему человек, палач, который в сталинские годы убил, Десятки тысяч людей убил Мир Хольда. Почему я видел могилку, там плита, там мир праху, там красивые слова. Где справедливость? Почему этот человек прожил жизнь? Почему он был в мире похоронен, но не понес наказание суда? И вы знаете, у каждого человека у нас есть, наверное, десятки таких примеров, когда мы смотрим, и когда действительно люди, поступавшие нечестиво, зло, ворующие, лгущие, не получили возмездие при этой жизни, но тогда, во время вот этой жатвы, кончины века, Бог выведет все на свет. Ничто не забыто, ничто не скрыто, и ничто не ушло в небытие. В иных книгах записаны судьбы человеческие. Еще раз повторюсь, со всеми нашими грехами, поступками, неправедностью и за это придется отвечать. И посмотрите, 42 стих, 13 главы Евангелия от Матфея, мы почитали, Иисус говорит, там будет плач и скрежет зубов. Вы когда-нибудь слышали, что такое скрежет зубов, когда люди скрежещут зубами? Это адские боли. Крайняя степень человеческих страданий. И это будет там, у Белого престола. Ну, посмотрите, 43 стих. При кончине века будет и радость. Это не только время возмездия, время наказания, время подведения итогов, это еще и время радости. 43 стих, смотрите, праведники воссияют, как солнце в царстве Отца их. Нам здесь приятно, иногда мы встречаем друг друга, улыбаемся и говорим, какая лучезарная улыбка у тебя, брат или сестра, радуешься, да? И там будет великая радость. И когда увидел, он говорит, вот эта радость, вот, Тех, которые записаны в книге, да, она будет как солнце. Он, наверное, думал вот эти вот аллегории, думает, как мне записать в книгу Откровения вот эту вот радость этого брата, этого сестры, которые стоят и смеются, как солнце. Вот они как там смеялись, вот они радовались и веселились. Да? И он дальше в 21 главе Откровений, первые четыре стиха, смотрите, как он записал. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежние небо и прежняя земля миновали, море моря уже нет, и я, и Иоанн, Увидел святой город Иерусалим. Мы прекрасную песню только сейчас слышали. Мы идем туда, в этот небесный Иерусалим. Мы надеемся, мы уповаем. И посмотрите, Иоанн записал. Он говорит, я видел своими глазами вот этот Иерусалим. Вот этого моря уже с мертвыми, этого белого престола. Все, этого уже нету. Есть прекрасный город. И он спешил, он хотел запомнить, оставить людям. да, Он говорит, посмотрите, что будет, да? сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенный для мужа своего. Он использует эти аллегории, видит эти картины, да, и каких-то, может быть, человеческих слов не хватает вот эту красоту писать. Он говорит, ну как, что на земле может сравниться с прекрасным городом невеста, когда действительно это вот шаг такой, да, когда невесту украшают все самое лучшее, все самое дорогое, все самое белое, да, все, что могут родители, подружки, друзья помочь, да, давайте украсим. И он думал, смотрел, говорит, как невеста, да? Другого сравнения нету. «И услышал я громкий голос с неба, говорящий, вот, скине Бога с человеками, и он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их». И Мы с вами читали, в притче Иисус говорит, пшеницы – это сыны царствия, это мои, я их собираю. Придет кончина века, я их соберу. Вот для этой радости, для этого сияния как солнце, для этого нового города, который я для них готовлю. В Евангелии от Анна Иисус говорит, я иду приготовить место вам, и когда приготовлю, приду за вами, возьму вас там, где я, и вы будете со мною. Прекрасное обещание. И он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. И Бог всякую слезу сочее их. И смерти не будет уже, ни плача, ни вопли, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Ни коронавируса, ни самоизоляции, ни пандемии, ни ограничений, ни социального дистанцирования. Ничего этого не будет. Иоанн старался записать, да, говорит, а теперь смотрите, вот это то, что вас ждет. Вот это то, что ждет сынов царствия, те, которые будут Христовы. И хорошая новость сегодня для каждого человека, что книга жизни Иисуса Христа, она еще пишется. Она пишется, она не закрыта. Иисус еще не поставил там точку. Там еще есть пустые графы, куда может вписано твое имя, если ты еще не примирился с Иисусом Христом. Твое имя, которое будет вписано кровью Господа нашего Иисуса Христа, который Он пролил на Голгофском кресте вместо каждого человека. И только он имеет право записать туда в эту книгу жизни, чтобы там во время небесной перелички прозвучало твое имя. И он сказал, верный и добрый раб. Сань, вот сюда, где пшеница. Там, где верные, там, где сыны. Там, которые пойдут в новый город, на новую землю, где не будет ни плача, ни вопля, ни болезней. Вот ты иди туда, потому что я записал твое имя. И тогда вот в той книге, в иной жизни, где записана вся моя и твоя жизнь, Здесь записаны все наши грехи, все наши ошибки, все наши глупости, которые мы делали. Это уже ничего не будет играть роли. Потому что Христос говорит, я искупил. Они мои, я кровью искупил. Вот эти все грехи, которые записаны, которые делались, которые сокрыты, я все их прибил на крест. Я пришел туда на крест, чтобы избавить, чтобы взять наказание за ваши грехи. И он сегодня сеет это семя. Он сегодня сеет свое слово. Посмотри, 37-38 стих. «Сеющий доброе семя есть Сын человеческий». «Поле есть мир, доброе семя – это Сыны Царствия». И сегодня еще не сжато. Сегодня еще продолжается сеяние, сегодня еще продолжается взращивание пшеницы. Сегодня время обратиться к Богу. я хотел призвать сегодня тех, кто, может быть, слушает в прямом эфире, может быть, в записи эту проповедь сегодня, сделать четыре шага по направлению к Богу, к тому, чтобы стать Сыном Божьим, чтобы уйти от вот этих плевел и стать действительно добротной пшеницей и примириться с Богом. Итак, первый шаг – поставьте себе задачу. Вот в этом у каждого человека у нас есть список своих приоритетов. Купить, сделать, добиться, устроиться, построить, посадить, вырастить и так далее, и так далее, и так далее. У каждого человека, просыпаясь, мы видим этот список. Так вот, на первое место сюда впишите себе задачу. Я хочу стать сыном царствия. Это моя стратегическая, это главная цель. Что бы ни было, она будет всегда первая. Дойти до небесного Иерусалима решить этот вопрос. Чтобы туда, к кончине века, к этому моменту, когда Бог скажет даду и смерти! отдай ко мне тех, которые умерли!» Когда пролетит ангел, когда вострубит, когда мертвые услышит этот звук трубы, и вдруг поднимутся, разверзнутся, встанут и скажут «Как я долго спал!» Где белый престол? Чтобы к тому моменту подойти подготовленными, и сегодня это зависит от вас. Первый шаг – поставьте себе эту задачу. Вы знаете, в первом веке нашей эры в Афинах жил Дионисий Ареапагит. Это был мыслитель, ученый, по тем временам человек, имеющий, бы сказать, говоря современным языком, высшее образование – Вот он был членом Ариапага. Ариапаг – это был такой совет старейшин. В разные времена у него была разная власть, когда-то больше, когда-то меньше. Но на тот момент Ариапаг занимался, это как у нас, наверное, сказать, Совет Федерации. Они занимались вопросами соблюдения законов разбирали суды всевозможные, решали. Ну и стать членом Ариапага – это, знаете, ну, как сегодня стать членом Совета Федерации. Вам нужно этого добиться, пройти. у него было много дел. И вот однажды он пришел на заседание в Ариапаг решать дела, и вдруг смотрит, там стоит апостол Павел. И мы сами сегодня слышали от брата Валеры вот эту речь. И вот после этой речи весь Ариапаг разделился на три такие группы. Одна группа, которая откровенно смеялись и насмехались и говорит: ну что ты пришел нам рассказывать? У нас тут греческая философия, у нас серьезные люди собрались, мы такие дела решаем, ты нам расскажешь про какую-то вечную жизнь, про какую-то кончину века, про еще что-то. Ну это не серьезно, да. Давайте все-таки будем заниматься серьезными делами, сейчас пока не до этого. Это удел, религия, удел каких-то вот старушек уже, людей, людей, пенсионеров, кто одной ногой уже стоит в могиле. У, у нас серьезные дела. Вторая группа. Они согласились. Им понравилась эта идея, они сказали, да, действительно, это мудро, подготовиться заранее к кончину века, к своей смерти, мы не знаем, когда мы умрем, но не сейчас. Об этом, Павел, мы тебя послушаем в другое время. Они согласились. Но у них были какие-то другие дела, задачи и все. Дионисий стал членом третьей группы. И мы читаем, написано, вышел и пристал к Павлу. Он пошел за Павлом, Павел, подожди-ка, ты говорил о вечной жизни, я хочу побеседовать с тобой. Расскажи мне, что это за день такой, а расскажи, как мне туда попасть, а я хочу стать сыном царствия. И по церковной истории Дионисий стал первым епископом Афин. И сегодня в Афинах есть улица, которая носит его имя, оттуда через две тысячи веков, давая сегодня нам свидетельство вот этой живой веры, настоящей, да, когда человек, обреченный властью, задачами, умный, мудрый, образованный, друг говорит, стоп, 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 вот это все важно, хорошо, но на первое место я хочу решить самый главный вопрос. Где я буду, когда мой короткий век закончится? Итак, первый шаг. Не отмахивайтесь, не откладывайте, примите это решение сегодня. Поставьте себе «я хочу». С наших желаний начинаются все наши маленькие большие дела. Если мы этого не ставим, если мы к этому не стремимся, ничего не произойдет. Вы знаете, несколько лет назад у меня на работе был помощник, молодой парень. Учился в университете 21 год, заканчивал его. И мы с ним беседовали. Я ему говорю, ты начинаешь жизнь, тебе очень важно начать жизнь с Богом. Тебе очень важно начать жизнь поистине, понять, как устроен мир, что такое грех, что такое добро, для чего Иисус пришел. Он соглашался со мной и говорил, да, хорошо, Алексей, это действительно разумно, это ум, умно, надо. Но понимаешь, сейчас у меня надо закончить университет, надо получить образование, вот вот, с этим разобраться, да, потом еще в семейной жизни есть вопросы, да, и потом, наверное, да, придет время, я когда-то приму это решение, открою Библию, почитаю. Вы знаете, наверное, нет человека, который в нашей стране, который не знал бы... Выражение из книги Екклесиаста «всему свое время». Время разбрасывать камни и время собирать их. Бог определяет время каждому человеку, когда его позвать, когда к нему обратиться, когда в мысли человеку вложить, тебе нужно разобраться в отношениях со мной. И я верю, что в то время Бог действовал и разговаривал с этим молодым парнем. В тот вечер он зашел ко мне и сказал, «Алексей, у меня был прекрасный день». Я сегодня столько сделал, столько замечательно. Я порадовался за него, сказал, Кирилл, отлично, я рад встать. Действительно, у нас хорошая команда. Действительно, ты хороший работник. На следующий день он не вышел на работу. Когда я позвонил ему на мобильный телефон, думаю, что он долго задерживается, на том конце ответил сотрудник полиции, он сказал, Кирилла больше нет. Он сегодня утром ехал на работу и погиб в автомобильной аварии. Ему было 21 год. Его век был очень коротким. Но Бог стучался к нему. Вот эти последнее время его жизни стучался, звал, не, не будьте беспечными. Обратитесь к Богу сейчас. Второй шаг, который нужно сделать, читайте, изучайте Библию. Посмотрите 43 стих, мы с вами читали 13 главы Евангелия от Матфея. Иисус заканчивает толкование к притче, Он говорит, «Кто имеет уши слышать, да слышит». Современный перевод «У кого есть уши, пусть услышат». Вы знаете, вот как понять это выражение? да? Это призыв к внимательному слушанию. Вы знаете, учителя иногда в школе, вот, когда хотят привлечь внимание школьников, чтобы они задумались, не говорят, «Слушайте, у вас голова есть, думайте своей головой, да? Внимательно, сл... меня все слышат, теперь слушайте так». И вот сегодня этот привык, призыв, он мог бы вот так вот было сказать, да? У вас есть уши? Внимательно слушайте меня, что я вам говорю. Бог призывает человека к тому, чтобы выслушать его. И для того, чтобы услышать Бога, необходимо обратиться к Его Слову. Необратиться, необходимо обратиться к Библии, к записанному. Божьему откровению, который Бог позаботился о том, чтобы люди, чтобы мы могли выслушать Его, примириться, стать сынами Божьими. И мы с вами читали в притче, что кроме пшеницы сеются еще и плевелы, семена лжи, пустоты, заблуждений. И я хотел бы немножко коснуться трех таких заблуждений, которые, по крайней мере, я слышал в своей жизни и есть на нашей земле. Первое заблуждение. Люди говорят... Разве можно верить Библии? Библию написали люди. Библию написали люди. И прошло столько много времени, ее столько много раз переводили, что уже первоначальный смысл утрачен. Я хочу сказать несколько слов о том, что такое Библия, как она писалась, и кто является ее автором. Автором Библии является Бог. Бог использовал людей, специальных людей, пророков, которым особым образом... Через речь, через видение, через сны, по разным образом, Бог открывал, и Дух Святой побуждал, вкладывал им мысли, вводил, можно сказать, их разумом и их рукой, чтобы они записали то, что Бог хотел, чтобы мы услыхали. И в Писании есть подтверждение, Павел пишет во втором послании Тимофею, 3 глава, 16 стих: все Писание Бога духновенно. Он говорит, это не просто слова, записанные людьми, придуманные, кто-то сидел и размышлял, да? Он говорит, Писание Бога Что это такое? Во втором послании Петра, в первой главе, с 19 стиха, Петр немножко раскрывает, он говорит, смотрите, мы имеем вернейшее пророческое слово. Он говорит, посмотрите, подчеркивает вот это, он не просто хочет сказать, ну там истина записана, правда записана. Он берет эту превосходнейшую форму, он говорит, вернейшее слово пророческое, нет там никакой ошибки. 21 стих. «Никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые божьи человеки, будучи движимы духом святым». Библию писали на протяжении полутора тысяч лет. Писали... Около более 40 авторов. Но тот, кто изучает серьезно священное писание, кто-то смотрит, через все проходят книги, да, видно, что автор там один. Разные стили, разные, может быть, выражения, да? но автор один. Человек даже если захотел, как-то один проповедник сказал, если бы человек даже захотел написать Библию, он бы не смог. И вы знаете, хочу дать небольшую историческую справку как писалась Библия, Ветхий Завет в еврейском народе. Были люди, которые, мы знаем, назывались книжники, и их задача была копировать Священное Писание. Сегодня мы бы сказали, но это люди, которые работают на копировальном аппарате. Так вот, это люди были, которые очень трепетно трепетно, очень священно относились к своим обязанностям. Вообще, к Божьему Слову, отношение было очень трепетное в еврейском народе. Да и сейчас оно трепетно. Так вот, эти люди, когда они приступали к своей работе дневной, они целыми днями не занимались чем? Писание было на книжных свитках, выделанных из кожи, они записывали. Каждую неделю в синагогах читали, изучали, и со временем свитки приходили в негодность. И нужно было их, во-первых, размножать, передавать в новые синагоги, и заменять те, которые уже выходили из употребления. Так вот, книжники приходили, одевались в национальную одежду, молились, и начинали переписывать трепетно, аккуратно, скурпулезно, буква за буквой свиток, на... (клес) (клес) на новый материал. Интересно, что если книжник обмакнул перо в чернила и начал писать имя Бога. И в это время даже в горницу входил царь, он имел право не вставать, пока он не допишет имя Бога. После того, как книжник заканчивал свой труд, переписывал, он начинал считать количество букв на книжном свитке. И потом сверял с количеством букв на оригинале, потому что в оригинале было написано, на этом свитке находится. 3282 буквы. И на новом свитке должно быть точно столько же. Если количество не совпадало, свиток забраковывался. После того, как свитки приходили в негодность за употребление, то их хоронили как людей. Было очень трепетное, священное отношение к Божьему Слову. И вот благодаря вот этому труду все ученые, которые занимаются серьезным изучением Библии оригиналов, существующих в мире, более 20 тысяч. Ни одной книги, ни одной древней рукописи даже нет вот в порядке рядом стоящих с оригиналами Библии. По-моему, про Александра Македонского есть упоминания около тысячи есть древних рукописей, где упоминается его имя, о нем пишется. Да? В Библии находится только Библия на экземпляров. Более 20 тысяч. Если говорить о русской Библии, о русском переводе... да то перевод осуществлялся, мы сейчас имеем перевод синодальный 1876 года. Российское библейское общество сделало недавно перевод. Переводчики всегда работают с оригиналом. Библия написана на основных двух языках, это древнееврейский и греческий. И переводчики, которые переводят Библию, они переводят с оригинального языка. Безусловно, они смотрят другие переводы, они сравнивают, да? потому что иногда нужно понять мысль, а как кто-то передо мной перевел, как это есть. Да? Но основой, лежащей в том, с чем они работают, является язык оригинала. И, безусловно, Библия – это самое точное Слово Божие, которое существует на сегодня. Переведенное, написанное, ему можно процентов верить. Второй, второй миф который существует в нашем народе, который я слышал, и даже люди говорили, как ты можешь читать Библию, ее не может понять простой человек. Библия написана таким вот специальным языком, знаете, для особых людей, священников, которые только они могут разобраться, они могут тебе растолковать Библию. Безусловно, есть труд у проповедников, то, чем я сейчас занимаюсь, есть труд у учителей, но я бы хотел бы, чтобы мы с вами прочитали восьмую главу из книги притч первые девять стихов всегда когда идет общение человека с богом или человека с другим человеком всегда важно понимать желание сторон, передать информацию. Слово, логос, да, его можно представить, как вы знаете, такой контейнер для передачи информации. У меня есть какая-то информация в моей голове, и я хочу что-то вам передать. Я использую слово, я использую контейнер, да, и я передаю вам. И уже, конечно, от моего умения зависит, да, сможете вы понять, что я вам передаю, или не сможете. И самое главное, конечно, это мое желание. И если я хочу до вас донести какую-то информацию, которая у меня есть в голове, объяснить, как преподаватель в школе хочет объяснить ученикам. Я буду разными методами, я буду прямым текстом, я буду притчами рассказывать, я буду на примерах объяснять. Но я добьюсь цели, вот та информация, она перейдет к вам, и вы поймете. Посмотрите в притчах, 8 глава, <coughs>, где говорится о премудрости, премудрости Божией, об обращении к Богу. Она говорит, как бы от первого лица Бог обращается через премудрость к человеку. Посмотрите, что хочет сделать Бог через свою премудрость и какое его желание в отношении человека. Если у него желание скрыть информацию, спрятать ее, зашифровать, чтобы никто не понял? Или он хочет достучаться до каждого сердца, до каждого разума? Читаем первые 9 стихов. «Не премудрость ли взывает, и не разум ли возвышает голос свой? Она становится на возвышенных местах, при дороге, на распутях. Она взывает у ворот, приходя в город, приходя в двери. К вам, люди, взываю я, и к сынам человеческим голос мой». «Научитесь неразумные благоразумии и разуму. Слушайте, потому что я буду говорить важное изречение уст моих – правда. Ибо истину произнесет язык мой, и нечестие – мерзость для уст моих. Все слова уст моих справедливы, нет в них коварства и лукавства. Все они, все они ясны для разумного и справедливы для приобретших знания». Посмотрите, обратите внимание, Бог говорит «все они ясны для разумного». Если вы хотите, если вы размышляете, если вы думаете, если вы стремитесь, если вы используете данные вам Бога способности мозговые, они будут ясны. Написано, все слова мои справедливы. В них нет коварства, в них нет лукавства, в них нет обмана, в них нет какой-то зашифрованной информации, спрятанной, скрытой. Обмануть бы, рассказать не то на самом деле, да? Бог говорит, то, что я хочу, я через свое слово вам и передаю. И я хотел еще прочитать. Первое послание Тимофея, 2 глава, 4 стих. Апостол Павел пишет, который, Бог, хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Посмотрите, воля Бога, его цель, он говорит, я хочу людям, которые на земле, мое творение, я хочу, чтобы они спаслись. Чтобы они достигли познания истины, чтобы они поняли, что я хочу им сказать через свое слово. И Бог скажет. Третий плевел, который есть, который мешает людям открыть Библию, начать читать, обратиться к Богу – это то, что Библия устарела. Вы знаете, я даже слышал из уст нескольких, некоторых священников такие советы своим прихожанам. Они говорят, зачем вы читаете Ветхий Завет? Да было написано еврейскому народу, это все, это не актуально. Даже Новый Завет вам не стоит есть целые течение религиозные, которые родились, которые говорят, у нас был пророк, он нам откопал книгу, у нас появились золотые скрижали, целые движения мормонов, которые строят свое учение на каких-то якобы потом полученных откровениях. Когда люди приходят и говорят, это было 2000 лет назад, у нас есть история, у нас есть новые откровения, у нас есть новые учителя, которые придут, которые расскажут для нашего времени более подробно, обстоятельно. Вы знаете, я хочу, чтобы мы с вами обратились к книге Откровения. Это последняя книга Библии, 66-я. И прочитали с вами первая глава, 1 стих. «Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре». Посмотрите, начинается книга, это цель написания книги Откровения. Иисус Христос показывает рабам Своим, чему надлежит быть вскоре. У меня такой вопрос к вам. Вскоре это до какого времени? Это первый век христианства, второй, третий, до какого? До 10, 15. Когда должно было закончиться это время вскоре? Есть ли какое-то обозначение вот этого вот конца времени, когда можно было сказать, вот книга Откровения, она вот до этого момента, а дальше уже новое откровение. И мы с вами уже читали последние главы книги Откровений. И Иоанн записывает суд у Белого престола. Вот это время, которое Иоанн записал в книге Откровений от первого века, от Рождества Христова. И вскоре оно идет сейчас, оно еще не наступило. Вскоре оно закончится, когда новый город Иерусалим придет с неба. Новая земля, суд Белого престола. Вся история человечества до кончины века открыто описано в книге Откровений. Здесь и 9, и 10, и 15, и 21 век. Где-то здесь, вот на этой шкале времени, но еще не наступил. Это время вскоре, оно еще идет для нас с вами. Иисус говорит, все, что должно было быть в этом времени, я вам открыл в книге Откровений. Интересно, посмотрите, я хочу обратить ваше внимание на 22-ю, последнюю главу книги Откровений, 18-19 стихи. Давайте прочитаем. «Я также свидетельствую всякому, слышащему слова пророчества книги этой. Если кто приложит, что к ним, на того наложит Бог язва, которых написано в книге сей. Если кто отнимет, что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в Святом Граде, и в том, что написано в книге сей». Посмотрите, Бог заканчивает, Он говорит <coughs> в книге Откровения, я вам расскажу все, что будет в истории человечества до сжата до кончины века. И теперь Бог запечатает, Он говорит, а теперь сюда никто ничего не может добавить, и никто ничего не может из нее убрать. Вот это все, что записано, оно должно быть. Всем поколениям до того момента, пока я не воскрешу всех. И когда кто-то появляется, какие-то новые пророки, новые откровения, новые учителя, которые говорят, в Библии мало, надо еще чуть-чуть добавить. Нужно кроме Библии еще, еще что-то изучить, еще какую-то информацию. Она не полная, она э, не все нам показывает. Я сразу вспоминаю вот эти слова Язва, о которых написано, если вы прочитаете в книге Откровений, это фактически смерть, это вычеркивание из книги жизни. Он говорит, убавите из нее, вычеркну, и имя ваше, записанное в книгу жизни, встанете туда, к Белому престолу, и будете судимы по вашим делам. И за это, за то, что вы убрали или что-то добавили, вы тоже ответите. И поэтому Писание полное, достаточное, Слово Божие для того, чтобы... Услышав Слово Божие, пройти этот путь, стать Сыном Божьим и спастись. Третий шаг на пути веры – это молитва Иисусу Христу. В Римлянам, 10 глава, 13 стих написано, «Всякий, кто призовет имя Господня, спасется». Эти же самые слова Петр повторяет на день Пятидесятницы. «Всякий, кто призовет имя Господа, спасется». И вопрос такой возникает: а зачем молиться Богу? Я могу просто читать Библию, да, я хочу спастись, да, я буду познавать, как-то строить свою жизнь и так далее. Понимаете, чтобы понять, почему должна идти молитва, почему идти должен этот разговор, во-первых, давайте обратимся к тому, что произошло. Несколько тысяч лет назад, тогда в Эдемском саду творение восстало, подняло бунт против твоего Творца. Когда Дам с Евой сказали: мы не будем тебя слушаться. Ты нам сказал, не есть, нет, мы возьмем, мы хотим быть, мы будем поступать так, как мы считаем нужным. И возник конфликт. И с того момента этот конфликт, это противостояние Бога и человека, оно продолжается. И как сказал один проповедник, хорошо, на вопрос, в чем моя вина? Я родился, я ничего вроде плохого не сделал. Он говорит, просто ты родился уже по другой стороне баррикады. Ты родился в противостоянии Богу, Бог находится там, и ты находишься против Него. И смотрите, даже когда происходит конфликт между людьми, мы же всегда можем разрешить конфликт, только поговорив. Только поговорив, только выяснив, кто прав, кто виноват, и тот, кто не прав. Он должен прийти и попросить прощения. И тогда люди говорят, да, хорошо, прощаю, ладно, решили, пожали руки, обнялись, конфликт решен. То же самое в отношении с Богом. Молитва – это разговор с Богом. Когда мы приходим к Его Слову, мы начинаем разговор, мы начинаем познавать Его. Очень важно в этот момент приходить с молитвой, молиться, просить. «Да, Господи, я не понял, открой мне, расскажи, что ты хочешь». И сегодня на земле время Духа Святого, когда Дух Святой находится здесь, и Его задача, когда мы обращаемся к Писанию, когда мы читаем Слово Божие, Его задача – просвещать, обличать, показывать. Вы знаете, я когда начинал читать Библию, я в то время я не был уверен, что я попаду в рай, вот. Но, скорее всего, у меня была большая надежда, что я туда попаду. Потому что я думал, ну, если не я, то кто? Потому что я не сделал каких-то г- больших грехов. да? И вокруг люди живут, которые гораздо хуже меня поступают. Но когда я начал читать Священное Писание, когда Дух Святой начал обличать через Слово меня, я увидел себя грешником. И это очень важно. Я знаю, что Дух Святой работает с каждым человеком, который обратился к Святому Писанию, который начал. И тут очень важно с нашей стороны – Разговаривать с Богом, просить Его, обращаться к Нему. И тот именно вот в этом конфликте, да, смотрите, Бог уже Он сделал то, что Он должен сделать. Он пришел на землю, зашел на крест и отдал свою жизнь для искупления. И теперь Он протягивает каждому человеку свою пронзенную руку и говорит: Я протягиваю тебе руку дружбы, руку применения. Апостол Павел записал в послании к римлянам, что Христос доказывает Свою любовь тем, что Он умер за нас, когда мы были еще грешниками. Бог сделал первый шаг, несмотря на то, что мы не правы, мы согрешили. Он все равно возошел. Он говорит, я искупил тебя. Я пролил свою кровь на кресте вместо тебя. На твой крест записано твое имя. Я взошел. Я тебя спас. Я протягиваю руку. И теперь важно ответить на этот призыв. Ответить в молитву. Прийти и сказать, Господь, поговори. Я не понимаю. Я думаю. Я начинаю читать. Помоги мне в этом. И начиная с молитв, вы знаете, иногда люди говорят, слушай, я не умею молиться. Мне нужна молитва слова, где записаны правильные молитвы, я их выучу, я буду их произносить. Вы знаете, молитва – это не заклинание, это не правильные, красивые слова, написанные в правильном порядке, чтобы сказали, уах, как я хорошо сказал, да? Молитва – это разговор с Богом. Посмотрите, когда ребенок рождается, и родители смотрят на него, и вот он начал ходить, и он начал произносить первые слова. Они все какие? Папа, мама, есть, да? И можно сказать, ну что это за речь? Это набор слов, это даже набор каких-то звуков. А родители, мы радуемся, мы говорим, он заговорил, он первое слово. Мы знаем, придет время, он пойдет в школу, он будет учиться, он научится, он будет красиво говорить, будет понятно говорить, да? Но сегодня мы радуемся. И то же самое с Богом. Он ждет вот этих первых слов молитвы, может быть, неясных, может быть, некрасивых, да, но молитва от сердца, да? Вот это вот желание, да, сказать «Отец». Что-то не так. Отец, я не понимаю, Отец, помоги. Простые слова, которые идут от сердца. Интересно, я читал историю царя Александра I. Удивительная история человека, который обладает вот этой высшей санумной властью, да, прошел, можно сказать, путь до возрожденного, до христианина. И он в воспоминаниях да, пишет, он, когда рос мальчиком, и к нему был представлен монах, который учил его молитвам, да? Но он-то отмечается то, что он уходил в комнату, закрывал дверь, он, будучи мальчишкой даже, он любил молиться своими словами. Вот. Потом это ушло, и потребовалось какое-то время после того, когда он пришел вот к этому осознанию, к этой открытой беседе, разговору с Богом. да. Но это было в его жизни. Он помнит, он говорит, я помню вот это вот. Я не умел говорить, не знал, что говорить, но вот это лилось от сердца до да, желания поговорить с Творцом, как с человеком. Помните о том, что... Апостолы, когда ходили, посмотрите, все записанные речи с Иисусом Христом, это тоже молитва, это разговор с Богом. «Господи, не понимаем, Господи, разъясни нам притчу, расскажи». И мы находимся в том же самом положении. Говорите, обращайтесь ко Христу, просите Его. И начав разговор, вы когда-то придете вот к этой молитве покаяния, к осознанию, через чтение Библии, через чтение Его Слова, через познание «Кто я, что я, как мне простить?». И последний шаг, который нужно человеку сделать, который приведет его в Царствие Божие, это прийти в церковь. Церковь это собрание святых, это Царство Божие здесь, на земле. В первом послании Петра, 2 глава, давайте мы прочитаем 9 стих. Петр так говорит о церкви, что это такое, кто это такой? Он говорит, род избранный. Род избранный, те, которые Бог избрал, сыны царствия. Царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, в удел, в особую группу тех, которым готовится небесный Иерусалим, для чего Бог нас собрал, для чего Он здесь оставил свою церковь, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Церковь – это место, где Бог собрал возрожденных, святых, людей, рожденных от Духа Святого, с новыми сердцами. Для чего? Для того, чтобы этому миру показать себя, показать свет. Он обращается на горной проповеди, и он говорит, «Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий на вершине горы, да? Потому узнай все, что вы мои, что вы мои ученики, что вы народ святой, если будете иметь любовь между собой». И вот тут важно, знаете, приходя в церковь, искать Христа. Потому что от того, как мы пришли в церковь, как мы смотрим, кого мы ищем, и будет зависеть, что мы там увидим. Искушения будут всегда, как сказал один служитель. Если вы смотрите на людей, то вы разочаруетесь. Потому что люди, даже святой народ, даже царственное священство, избранные, мы проходим вот этот путь духовного роста, от младенчества к совершенству, избавляемся от своих недостатков. Иногда сразу, иногда долго. Это все где-то выходят. Если смотреть только на наши недостатки, не видев ничего, не видя Христа, не видя света, то, конечно, споткнешься. Я помню, как только я пришел в церковь, через какое-то время у меня небольшая неприятность случилась, прорвало трубу и затопили соседей. Я пришел тогда на братское общение, говорю, братья, помолитесь, пожалуйста, иду с соседями, разговаривать, как-то этот конфликт надо решить, я хочу миром, не хочу, чтобы людей огорчать, как-то, может быть, материально восполнить. И потом после ко мне подошли братья и говорят, слушай, там есть действительно такая ситуация, ты скажи нам, мы тебе поможем, мы деньгами поможем, да, дадим, мы тебя не оставим. Я-то возвратился, думаю, кто я такой? Я только пришел в церковь, первые шаги, да, и они уже протягивают мне руку помощи, да, вот эту руку любви. И потом через некоторое время я пригласил своего одного знакомого, он пришел в церковь, и состоялось материальное служение, и сбор, все, и когда вышли, и, и вот это было отношение, ну что опять деньги собирает, вот, вот это вот. Я говорю, подожди, 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 а здание надо содержать? А за тепло надо платить, а за свет надо платить. Вот. А как без денег-то? да? Ты же пришел, ты же посидел, ты же послушал, тебе хорошо. Чтобы воздух был, за кондиционер тоже надо платить. Это все покажи мне в этом мире, что делается бесплатно. Вот Это нормально. Я ему говорю больше. Я говорю, это деньги да, для того, чтобы мне помочь. Мне пришли братья и сказали, мы тебе поможем. И посмотрите, очень важно. Один пришел в церковь и увидел помощь, и руку протянутую, дружбы, и любовь. А второй пришел и говорит, нет, здесь не то увидел то, чего там нету. И очень важно, Иисус говорит, смотрите, как вы смотрите, если око ваше черно, то все тело будет черно. Ну пусть вот это, какие-то недостатки, какие-то ошибки не остановят вас, да, придите ищите в церкви Христа, его любовь, его свет, его заботу. И как вот я начинал уже перед проповедью, сказал, человек это существо социальное. Мы не можем жить в одиночестве. Недавно проводили отпрос людей, которые работают на удаленке и говорят, если вы хотите, скажите, как вам работается из дома, хорошо ли, плохо. И один из вопросов был, чего вам не хватает, чем вы недовольны на удаленке. Вы знаете, больше половины людей сказали, нам не хватает общения. Все есть, работа есть, да, дома компьютер, условия, все есть. Люди говорят, нам не хватает общения. Почему? Потому что мы люди, мы сотворены Богом, существом социальным. Нехорошо бы человеку одному. И мы хотим. И поэтому Бог, зная это, объединил нас, возрожденных детей Божьих, в церковь свою, чтобы быть здесь, чтобы помогать, чтобы служить друг другу, чтобы радоваться, чтобы жить, чтобы спасать взятых на смерть, помогать друг другу. Итак, Сегодня мы с вами говорили о том, разбирая притчу, вспоминали о том, о чем Иисус предупредил, что когда-то короткий век каждого человека закончится, рано или поздно. И очень важно, вы знаете, прийти к Нему, стать Сыном Царствия. И сейчас Христос сеет свое Слово. Поэтому четыре шага, которые нужно сделать. Первое – поставьте себе задачу, вот это желание «Я хочу стать Сыном Царствия». Как когда-то Дионисий Ариапагит пристал к Павлу. Пристаньте к Божьему Слову, идите, направляйте, сделайте второй шаг. Изучайте Писание, слушайте проповеди, молитесь Иисусу Христу. Просите Его о помощи, просите Его о защите, просите Его о водительстве. И вы придете к молитве покаяния, когда вы осознаете себя грешником. Когда вы осознаете, что сделал Христос для вас на Голговском кресте. И через молитву покаяния, через веру в Его жертву, И в прощение получите Духа Святого. И сделайте последний шаг. Придите в Его Церковь. Примкните к избранному Божьему народу. С теми, с кем вы там будете на небесах. С теми, с кем здесь на земле, которые будут вам служить, будут поддерживать, будут утешать. Кому вы будете служить, с кем вы будете находить радость. По кому вы будете скучать. Кто всегда будет и здесь, и там на небе самой вечности. Да благословит каждого из нас Господь. Быть верным Ему и принести плод, и услыхать на небе верный и добрый раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Аминь». Давайте помолимся. «Великий Бог и Спаситель Иисус Христос, мы приходим к тебе с молитвой благодарности. Благодарны тебе за то, что ты оставил нам откровение свое, ты открыл нам будущее. Что произойдет, когда закончится история земли, когда закончится век каждого человека». Ты открыл нам эту картину суда, когда ты, как властитель, как судья, ты определишь и воздашь каждому по делам его. Те, которые достойны наказания, понесут его. Но больше всего мы радуемся, Господь, что там будет открыта книга жизни, в которой ты своей рукой, своей кровью по молитве покаяния впишешь имена святого Божьего народа, спасенных твоих. Самых разных, Господь, но Твоих, которые обратили свои сердца, свой разум к Твоему Слову, которые склонили и колени, и сердца в молитве перед Тобой, в молитве покаяния, осознавая, Господь, что Ты взошел на крест вместо каждого человека. Мы читали сегодня в послании сказано, Ты хочешь, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ей, Господи, мы в это верим. И мы просим и молимся за наших родных и близких, за наших друзей, за страну нашу, Побуди сердца, Господь, чтобы были вот эти Дионисии, Господь, в нашей стране, которые, оставив дела, оставив суету, примкнули к Тебе, прильнули к Тебе, Господь, взыскали Тебя, открыли Твое Святое Слово, поверили в то, что там написано, Господи, и были рождены от Духа Святого. Чтобы там в вечности мы действительно возрадовались, высияли, как солнце, Господь, когда откроется эта жизнь без вирусов, без эпидемий, без слез, без голода, без страха, без нужды, без смерти. Там, где мы увидим Тебя, где мы почувствуем Твою любящую отцовскую руку, увидим Тебя, Писание говорит лицом к лицу, и будет там творить. Видя, Господь, прекрасные пейзажи, новые пейзажи, написанные Тобою, будучи у Тебя соработниками, творцами, Господь, благослови. Да будет прославлено великое имя Твое Господа и Спасителя Иисуса Христа. Аминь.